0: Hei ja tervetuloa joulukalenteriin. Mä otin tänään sellaisen aiheen, että minkälaista on koiraurheilijan kehittyminen. Eli me pyydettiin tällaista aihetta, että mikä on ollut meidän henkilökohtainen kehityskaari koiraurheilijana. Ja ne jaksot tulee sitten vähän myöhemmin. Mutta ennen sitä mä halusin puhua vähän siitä, että mitä se on, kun yrittää parantaa sitä omaa tekemistä, omaa koiraurheilijuutta, ja minkälaisia haasteita sen kanssa tulee vastaan. Koska se ei ole kauhean suoraviivainen asia, ja se vaatii tiettyjä juttuja, se ta- vaatii vähän niin kuin tiettyjä uhrauksia. Äh, ihan ensimmäisenä niin, äh, kerron sen kielikuvan, joka tulee sellaiset äijät kuin Neil Gaiman, joka on siis äh, kirjailija, ja hän puhuu siitä, että... Äh, Hänen mielikuva-aiheesta on aina ollut se, että että hän on tiennyt lapsesta asti, että hän haluaa olla kirjailija, ja hän on nähnyt sen kirjailijana olemisen sellaisena isona vuorena horisontissa. Ja hän ajatteli sillä tavalla, että, että jos hän vaan aina lähestyy sitä vuorta, niin kaikki menee hyvin. Et aina jos hän on tehnyt jotain asioita, jotka on vienyt häntä lähemmäs sitä vuorta siinä tilanteessa, niin sitten hän on aina vastannut, että kyllä, niihin, niihin mahdollisuuksiin ja niihin vaihtoehtoihin. Ja sitten jos on tullut sellaisia asioita, jotka äkiseltä saattaisi näyttää siltä, että, että ne veisivät häntä sitä vuorta kohti, mutta sitten hän on tajunnut, että ei, ei tähän vie kauemmas siitä vuorosta, niin sitten hän on aina vastannut, että ei, tähän, tähän vaihtoehtoon. Ja oikeastaan loppupeleissä niin ainoa vaihtoehto on se, että hänestä tulee kirjailija. Ja hän kirjoittaa ne asiat, mitä hän on niin kuin halunnut kirjoittaa. Ja sitten kun on miettinyt tätä konseptia, niin mun mielestä on niin kuin äärimmäisen hyvä. Ja kun mä mietin tätä omaa ajatusta siitä, että mikä mua vie eteenpäin koiraurheilussa, on se, että se mun vuori on aina se, että miten hyvin mä ymmärrän tätä eläintä nimeltä koira. Ja siihen liittyy toki muitakin juttuja, että ei se ole pelkästään sellainen, että et kun mä näen sen koiran, niin sitten mä tajun, mitä sen pääs liikkuu, vaan siihen liittyy nimenomaan myös se ä, koiran kanssa työskentely ja kaikki, kaikki se sellainen ä, se kokonaiskuva siinä, että mitä mä teen, mitä se vaikuttaa siihen koiraan, ä, mitä se tuottaa, minkälaisia tuloksia se tuottaa, miten, miten varmaa tulosta se tuottaa. Ja sitten kun tätä lähtee puljaamaan tätä pelikenttää, ja lähtee miettimään, että okei, se vuori, vuori on tämä, tämä on mun vuoreni, niin mitkä asiat on niitä, millä mä sanon kyllä, mitkä asiat on niitä, millä mä sanon, että ei. Niin siellä on yllättävän monta sellaista vähän niin kuin harhaan johtavaa asiaa, jotka helposti vie niin kuin mennessään. Eli sellaisia asioita, mitkä äkkiseltään voisi tuntua siltä, että et, hei, tämähän on niin kuin, olemme, olemme menossa lähemmäs tätä vuorta, mutta loppupeleissä ne ei välttämättä olekaan. Ja monesti siinä on se, että ää, ainakin itselle yksi, yksi tärkeä asia tajuta oli aikaisessa vaiheessa omaa urheilijan uraa, se, että mä, mä alkuun ajattelin, että aina kun mulla on niin ihminen, joka on tehnyt näitä asioita pidempään kuin minä, ää, joka on tehnyt tuloksia, joka on ää, kokeneempi niissä asioissa, mitä tehdään, niin alkuun tuntui siltä, että kun mä vaan niin tällaisten ihmisten Joukkoon, niin niin kaikkia menee hienosti, että mä oon niin aina lähempänä tätä ymmärrystä, koska mä pystyn lainaamaan niiden ihmisten polkua siinä, että ä, m- m- miten, miten tässä on, niin mennään eteenpäin, koska näen, että ne ihmiset on hyviä siinä, mitä ne tekee, ja ä, ne, ne on kokeneempia kuin minä. sitten on kuitenkin huomannut sen, että hetkinen, että tähän ei niin aina pidä paikkaansa. Eli sitten on tullut niitä sellaisia tilanteita, että on todella joutunut punnitsemaan sitä, että onko tämän ihmisen tieto sitä, mikä vie mua eteenpäin. Ja todella usein on ollut, että itse ei. Että mun tarvitsee nyt jättää tämä ihminen taakse, että mä nappaan sieltä sen, mitä ää, mä pystyn nappaamaan sen tiedon, mikä on, on hyvää ja hienoa. Mutta sitten mun täytyy niinku vaan kertakaikkisesti hylätä se muu asia, mikä sieltä väleistä tulee. Ja yksi sellainen asia, mitä mä aina siinä mietin, että kun mä punnitsen sitä ihmistä, että onko tämä ihminen, joka vie mua lähemmäs mun tavoitetta vai kauemmas mun tavoitteesta, niin yksi asia, mitä mä mietin, on se, että kuinka hyvin sen ihmisen koira toimii. Ja mikään ähm, titteli, mikään ammattitutkinto, mikään määrä kouluttamista, mikään määrä hienoa analyysiä ei, ei niin muuta sitä. Että jos sen ihmisen koira ei toimi, niin mä en, mä en halua oppia sieltä ihmiseltä mitään. Eli ähm, semmoinen te- tekninen tieto ja tekninen hahmotus siitä, että ähm, mitä siellä pitäisi tapahtua, niin se voi olla alkuvaiheessa, missä meidän polun löytämistä todella tärkeässä roolissa ja ainakin itsellä se on ollut. Mutta sitten taas jossain vaiheessa voi kääntyä siihen, että se niin kun asioiden analyysi ja ne hienot sanat, niin itse asiassa se blokkaa sen, että me oikeasti katsottaisiin vaan, että mitä se koira tekee ja miten voidaan vaikuttaa siihen. Et missään nimessä ei ole tarkoitus sanoa, että huono asia op- opiskella vaikka ö, oppimisteoria tai muita vastaavia asioita, mutta mä oon nähnyt niin monta ihmistä, jotka on aivan solmussa sen teoriansa, kanssa, että ne unohtaa ottaa sen koiran ja viedä sen kentälle ja ruveta reenaa sitä. Ja se on yksi sellainen sivupolku, minkä mä näen, että ö, mulla on itsellä ollut hyvin, hyvin niinku iso prosessi, Päästä siitä taas oikeaan suuntaan. Eli äh, mä olisin itse hyvin helposti ihmisenä semmoinen niin vähän ylianalyyttinen, ja sit mä oon onnekseni löytänyt sit sellaisia ihmisiä mun ympärille, jos mä alkuun ajattelin, että eihän mitä ihmettä tästä niinku tulee, että eihän näissä niinku pysähdy miettiä, mitä nää tekee. Ja sit kun mä hetken aikaa katson, että Aa, ne tekee tuloksia. Niiden koirat toimii. Ja, ja sitten sieltä on löytynyt semmoinen tasapaino siihen, että, että mun täytyy niinku tietää, mihin nämä asiat perustuu. Mun täytyy, täytyy op- osata se teoria, mutta mun täytyy pystyä lennossa toteuttamaan se, niinku jäämättä analysoimaan, koska se on ainoa tapa, millä se tulos oikeasti tehdään sen koiran kanssa. Sitten on sellaisia, että kun on joka ikinen. Koiraharrastaja, niin sillä on se oma sellainen tekemisen konsepti, Et nämä on ne asiat, mitä mä osaan, nämä on ne asiat, mitä mä hyödynnän. Ja sitten kun niitä hetken aikaa puljaa, niin siitä tulee se koko harrastamisen maailma, että nyt mä käytän tätä mun työkalupakkia, tämä on nyt tässä. Sitten meille tulee ihminen, joka vie meitä eteenpäin. Me nähdään, että okei, tässä, tässä on nyt ihan selkeästi, että nyt, nyt me mennään niin motarilla kohti meidän vuorta. Että tämä ihminen antaa meille jotain sellaista, mitä mä en ole aiemmin ymmärtänyt tästä koiran kanssa tekemisestä. Ähm, se, sellainen, sellainen asia, mikä ei sovi ollenkaan tähän mun konseptiin. Mutta sellainen, josta mä näen, että... että... Mauri, älä mötti Mä puhun etsinä. Eli um, sellainen, että se, tavallaan, se ei istu siihen sun tänä, tällä hetkellä työskentelymalliin, mutta se toimii siinä mielessä, että um, se, se on niin sun arvojen mukaista, että totta kai mitään sellaista me ei tehdä, mikä ei niin tunnu hyvältä. Se on ehdottomasti yksi niin täys, äm, täysi mahdottomuus, että sen kautta me ei, me ei sinne vuorelle päästä, että me, me ei ruveta niin omien arvojen kanssa tekemään kompromisseja. Mutta se, että se on niin erilainen tapa tehdä sitä asiaa, että sä et pysty tavallaan vain integroimaan siihen sun hetkisen työskentelyyn. Ja mulla on ollut tällaista nyt niin kuin tässä viimeisen parin vuoden aikana useampia kertoja, että tämä tää, tää mullistaa nyt täysin tämän mun oman työskentelyn. Ja se mikä siinä on tosi hauskaa on se, että ähm, tuntuu siltä, että sit kun rupeaa hyödyntämään näitä uusia työkaluja, että kuin ei olisi ikinä treenannut koiran kanssa mitään. Ja se liittyy siihen, että sit kun yrittää ottaa niitä uusia oppeja, niitä uusia työkaluja käyttöön, ja se ei istukaan siihen sun vanhaan konseptiin, niin joskus on helpompi vaan niin kun, äm, tietyllä tavalla heittää se vanha, vanha konsepti hetkeksi aikaa pois ja koittaa vain hyödyn tästä uutta, jolloin sit voi tuntua siltä, että et, hän ei niin osaa mitään. Mutta sitten sieltä pikkuhiljaa rupeaa löytämään sitä, että Mitkä asiat on hyödynnettävissä tässä uudessa konseptissa ja mitkä asiat vaan jää kertakaikkiaan kokonaisuudessaan pois. Eli nämä on sellaisia asioita, mitkä mun mielestä täytyisi aina punnita just sen oman koiran kohdalta ja lähteä katsomaan, että miltä se homma rupeaa vaikuttaa. Eli tuottaako se tulosta? Ostaako se sun koirsen, Vai onko se sellainen asia, että sit sun täytyy jättää se hautumaan ja Katsoa, että olisiko sitten joku toinen koira jossain muussa vaiheessa sitä sun uraa, jolle se pystyt sitä hyödyntämään. Eli mulla on myös hirvittävän paljon sellaista niin kun, tietoa ja osaamista, mitä mulle on tarjottu, koska mä oon tietyllä tavalla jättänyt sinne niin kun, repun taskuun vähän pohjalle odottamaan. Et mä tiedän, että se asiat toimii, mutta ne ei toimi näin mun tämänhetkisillä koirilla. Mun täytyy odottaa, että se tieto ja se taito pitää jättää nyt hetkeksi aikaa odottamaan, että se löytää oikean paikkansa oikean koiran kanssa. Um, yksi sellainen asia, mikä on ehkä ollut vaikeimpia, kun lähtee hakemaan tätä um, tietä sinne omalle vuorelleen, on se, että sitten kun meillä on uh, valmentajia, jotka on todella kivoja, ne on niin se aivan mahtavan, mukavia ihmisiä, ne on tosi, tosi, tosi osaavia, ne osaa ihan hirvittävän paljon asioita. Mutta sit joko se vähän niin kasvat niistä yli, tai sitten se, että sä huomaat, että se ei olekaan se paras mahdollinen sille sun koiratyypille, niin se, että se joudut jättämään valmentajan taakseen sen takia, että sä toteat, että nyt jos mä jään tämän kaverin, kaverin kyytiin vielä hetken aikaa, niin se, se kääntyy vasemmalle siitä, mistä mun pitää kääntyä oikealle. Ja joskus se, että sä jätät sen ihmisen taakse, voi olla tosi raskas prosessi, mutta sitten loppupeleissä se täytyy aina punnita se, että Ajatko hyvässä seurassa väärään suuntaan, vai jatkatko se sitä sun oman vuoren tavoitteluun? Ja tämä sama asia liittyy myös treenikavereihin. Eli sit jos sulla on sellaisia treenikavereita, jotka esimerkiksi jumittaa niiden kehityksessä, niin seura tekee kaltaisekseen, ja silloin siinä tulee herkästi se, että sitä jumittelee paikallaan. Ja yksi sellainen... Tietyllä tavalla tämmöinen lentävä lause monestakin eri paikasta, mutta etenkin Scoosteri Mia on sitä joku senkin kertaa vähän niin kuin omassa somessaan paasana, mikä mun mielestä on niin kuin järjettömän viisasta on se, että jos sä olet niin kuin paras ihminen sillä treenikentällä, missä sä oot, niin sit sä oot väärä treenikentällä. Tämä on mun mielestä yksi tärkeimpiä asioita, mikä pitää hahmottaa siinä kohtaa, kun sä tavoittelet nimenomaan sitä sun omaa kehitystä ja sitä sun omaa oppimista. Niin hahmottaa se, että sun on niinku tosi, tosi kiva pistää leiri pystyyn ja todeta, että nyt, nyt mulla on niinku hyvä olla tässä, että ää, nyt, nyt mä oon niinku kukkana tunkiolla, että kaikki, jotka treenaa mun kaa, kaikki, joita mun ympärillä on, niin kukaan niistä ei ole niin hyvä kuin mä. Niin ai että mulla on niinku kiva olla tässä, että mä oon niinku bossien bossia ja mä pystyn vähän päsmeröimään näitä muita tässä hyvällä, hyvällä tavalla. Silleen, et ihan kiva, tulkaa vaan reenaa munkaan, mä, mä näytän teille, miten nämä asiat tehdään. Ja ei siinä, jos on joskus ollut vähän sellaisia ongelmia vaikka itsevarmuuden kanssa, niin se, että saat hetken aikaa siellä vähän silleen äm, tietyllä tavalla mukavuusalueella, niin joskus se voi olla ihan kiva olla siellä niinku hetken aikaa. Mutta se on ihan fakta, että jos, jos sä et treenaa sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa sä tunnet olosi jatkuvasti vähän tyhmäksi, sillä että sä oot sillä, että mä en tajuu, mitä nuo ihmiset tekevät, mä näen, että ne tekee tulosta, mutta mä en ymmärrä miten tämä tapahtuu, tämä koko konsepti, niin silloin se missä on todella suuren mahdollisuuden kehittyä. Ja ne hetket, kun tuntuu siltä, että vähän niin kuin matto vedetään jalkojen alta, kun tulee se tilanne, että nyt niin näihin kavereihin verrattuna, niin mä olen niin alkutaipaleella, ettei tottakaan, niin hetken aikaa se voi tuntua vähän niin kuin jännittävältä, vähän ehkä silleen äh, tietyllä tavalla uhkaavalta. Ei sen takia, että ne ihmiset olisivat uhkaavia, vaan sen takia, että ähm, pe- pelko ja semmoinen epävarmuus niin monesti liittyy siihen, että me koetaan uhkaa meidän egolle. Eli me, me ei pelätä mitään konkreettista, me pelätään meidän egon puolesta ja meidän Ego-koira urheilijoina usein nivoutuu siihen, että mitä me koetaan, että me osataan, ja mikä on se taitotaso, missä me koetaan olevamme. Ja siinä kohtaa, kun sieltä tulee joku kaveri, joka vetää sen riman niin korkealle, että sä hädintuskin näet sitä siellä korkeuksissa, ja siinä kohtaa tulee se semmoinen, että ups, en mä oikeasti osannutkaan mitään. Verrattuna tähän, niin alkuun se voi tuntua oi, aidosti siltä, että, että mun ei ole niin hyvä olla tässä, että tämä on, on jollain tavalla uhka mun itse, itselleni, um, ei, 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 ei minun ä, ruumiilliselle olemukselleni, vaan, vaan sille, että kuka mä koen olevani. Ja niissä tunteista, kun pääsee yli, niin siinä kohtaa on mahdollista oikeasti lähteä taas katsoa sitä, että et, et nyt, nyt mä menen tämän, tämän ihmisen kimppaan, että tämä on sit yksi sellainen kiihdytys kohti sitä mun ää, tavoitetta, koska sit monesti jos jää liian helppoihin piireihin, sellaisiin ympäristöihin, missä äm, kokee, että samat asiat toistuu, samoja asioita tehdään jatkuvasti ja se, se taso jää ää, siihen, missä se on aina ollutkin, niin silloin sitä helposti vähän itsekin siihen jumahtaa. Ja silloin voi oikeasti ainoastaan olla niin kuin, tarpeen vaan lähteä skannaamaan, että mitä muita mahdollisuuksia täällä on, mit, mitä muita uh, polkuja mulla olisi tässä niin kuin, tallettavaksi, että mä pääsisin eteenpäin, että me ei jumahdettaisi paikalleen. Ja um, se, mitä mä ajattelin, että tässä olisi kuuntelijoille <laughs> ajatukseksi, on ihan vaan se, että todella miettiä että mikä se on se, Ähm, sun polkusi tässä koiraurheilijana, koska on niin erilaisia tapoja nauttia tästä harrastuksesta, että se harrastuksen nautinnot tulee nimenomaan siitä, että, että ei ole paineita, että mä oon oikeasti ajatellut, että jos mä jossain vaiheessa aloittaisin jonkun uuden lajin harrastamisen, niin mun pitäisi ihan ensimmäisenä olla silleen, että okei, okay, mulla ei ole mitään tavoitteita tämän harrastuksen kanssa, koska mulla on jo yksi hyvin tavoitteellinen harrastus, joka vie mut kaikki paukut, <tosilut> mitä, mitä mut niin löytyy. Että nyt jos mä haluaisin aloittaa jonkun tiedäkö vaikka ryhmäliikuntalajin, niin sitten mun pitäisi lähteä siihen silleen, kikkelis kokkelis, mulla ei ole niin mitään väliä, että mä oon niin vielä viiden vuoden päästä ihan samassa su- niin kohdassa. Ja se, se on hyvä tapa harrastaa, sit, kun se on se sun tapas tehdä. Ja um, ei, ole niin kuin, ei ole oikeaa eikä on väärää, tai no on, mutta ei, ei niin sen osalta. Että koiri ei haittaa, että me ei kehitytä. Koiri, koirat on sillä sitä mieltä, että niin kauan kun me tehdään asiat silleen koiralähtöisesti ja että meillä on kiva niiden koirien kanssa tehdä, niin se, että ko- koirien mielestä se on ihan mukavaa. Oltiin me sitten niin samassa luokassa ikuisuus tai sitten se, että me siirrytään lukia eteenpäin. Että kun, kunhan se on koiralle kivaa, niin kaikki on niin kuin fine. Mutta se, että... Um, sitten jos tavoitteena on nimenomaan, että nyt jos se sun vuorasi on se, että mä haluan kehittyä, mä haluan tulla paremmaksi, niin silloin nämä asiat on sellaisia, mitä tarvii oikeasti pysähtyä miettimään, että mikä se on se sun tien viitta siihen, että oot sä menossa oikeaan suuntaan ja monesti ihan puhtaasti se, että miten se sun koirasi toimii ja mitä se sun koirasi näyttää siinä sen taitotasossa, niin on yksi hyvin iso indikaattori siihen, että teetkö sä oikeita päätöksiä. Teetkö sä oikeita asioita?